0: Podcast for Curious Mind.
1: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
0: KBR pagi siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Kamis, 11 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KPR pagi. Pastinya mewaspadai politik uang via dompet digital. Itu bakal kita obrolin pagi ini. Tak hanya pola komunikasi dan pembuatan konten yang berubah, lantaran teknologi makin berkembang. Cara-cara berpolitik sampai kampanye juga ikut berubah. Misalnya... Calon presiden dan wakil presiden sekarang tidak hanya berkampanye atau belusukan ke daerah-daerah Tapi juga melakukan live di media sosial seperti TikTok Nah di tengah kontestasi politik ini aplikasi asal Tiongkok itu sampai membuat kebijakan Pelarangan akun-akun politikus dan partai politik yang melakukan live disawer atau diberikan gift. Tak habis di situ, TikTok juga melarang adanya konten-konten politikus yang meminta donasi. pada orang-orang atau mengarahkan pemberian donasi ke situs atau web-web tertentu. tak sekedar mendapatkan uang. Di era digital ini, Bawaslu sampai memperingatkan potensi e-wallet atau dompet digital jadi sasaran money politik. Sebab, tidak bisa dipungkiri, praktik politik uang masih terjadi di setiap pemilihan umum di Indonesia. Tapi, sayangnya, kata koordinator tenaga ahli Bawaslu RI, Bahtiar Baital, belum ada pengaturan perundang-undangan yang spesifik mengatur sarana politik uang melalui dompet digital. Lebih lanjut, Soal ini kita bahas usai komen netizen plus 62 berikut ini pertama dari akun
2: at 96xx Tiktok melarang akun politikus dan parapol di give saat live. @yutxx transparansi dalam penggalangan dana menegaskan bahwa integritas adalah aspek kunci dalam politik. herxx selama ini bawaslu nggak bisa ngapa-ngapain kalaupun ada money politik, tentunya bukti mending sebarin di matches aja. Biar netizen yang menilai. @bungxx tegas menyampaikan, perkenaan dengan mani politik mengenai UU nomor 7 tahun 2017 pasal pelanggaran pemilu, harus ada disosialisasikan kepada rakyat melalui media medsos atau pandu, baik pemberian dan penerimaan uang dapat dipidana 2 tahun penjara dan atau denda 30 juta. @khaxx Coba ada calek yang dipenjara gara-gara politik uang, maka akan jadi pelajaran yang berharga. Bahkan RT ikut jadi tim sukses menggiring warga kepada satu caleg akibat uang. Dan yang terakhir dari akun @durxx. Semoga masyarakat Indonesia sudah cerdas jangan tergiur dengan amplop karena tujuannya para politikusnya satu. Menambah kekayaannya saja tidak akan memikirkan rakyat. Pada akhirnya, korupsi.
1: trending KPR pagi, Siaran pagi radio paling update.
0: Masih bahas mewaspadai politik uang via dompet digital. Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Pemilu dan Demokrasi, POSDEM, Universitas Andalas Ferry Amsari, menyebut dompet digital berpotensi menjadi alat kecurangan pemilu lantaran digunakan sebagai media politik uang. Namun, kata dia, masyarakat tidak menyadari transaksi tersebut masuk kecurangan pemilu. Itu disampaikan Ferry saat peluncuran penelitian titik rawan dan peta kecurangan pemilu di Jakarta 7 Januari 2024. Mereka bisa saja bilang ada
1: pembagian sesuatu, tetapi kami nggak ngerti ini politik uang. Karena yang mereka pahami, politik uang itu pada amplop. Sekarang nggak lagi bang. Sekarang sudah ada Sopi P, dan PP yang lain. Nah, kita di sini berani pola kecurangannya karena sudah pada Sopi P dan goP dan yang lain-lain, ya tidak menegasikan prinsip PP yang lain, tapi yang saya hampal cuma Sopi P, diminta istri, dan kopi untuk pergi ke sini. Nah, nah PP yang lain itu banyak-banyak. Nah, kalau kemudian mereka mendeteksi ada pembagian dalam bentuk pembayaran elektronik itu, sebenarnya itu menuntungkan. Karena alat buktinya tidak bisa hilang. Kalau aku memang ada ini ya, ada tiba-tiba amplopnya -tiba sudah diambil oleh tetangga atau gimana, itu ya sulit. Itu, aja, itu mereka dan sekarang macam. Tapi ini akan ada korelasinya siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Tapi di beberapa wilayah tertentu, termasuk Pulau Jawa, yang kita anggap jadi kota, ternyata tetap bagi ya.
0: Nah lanjut, kita obrolin gimana sih ancaman politik uang sampai saweran di TikTok bareng peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, Perludem Nurul Amalia Salabi.
3: tren kampanye dan juga penggunaan dompet digital mungkin pertama kali ya Mbak ya. Ini sebenarnya kalau hmm. perlu Dem sendiri melihat gimana sih Mbak potensi-potensi money politik di uh, era digital ini, khususnya mungkin menggunakan dompet digital gitu.
4: Kalau untuk dompet digital atau dalam bentuk e-money itu saya sendiri belum menemukan buktinya gitu ya media sosial. Tetapi Mbak Lea, sewaktu kami menganalisis iklan politik yang ada di Meta, karena kan Um, kalau Twitter X sekarang sudah membuka itu ya, membuka iklan politik, tetapi belum ada perpustakaan iklan yang bisa kita sama-sama lihat, gitu. Nah, um, dari hasil pemantauan kami terhadap iklan politik, nah itu sudah ada beberapa. Iklan politik caleg partai yang menawarkan hadiah umroh bagi pendukungnya, gitu. Jadi sekarang tawaran hadiah umroh terus door price yang jumlahnya besar, misalnya ada tuh door price full cash, gitu. Itu kan lebih dari seratus ribu, gitu pastinya. Nah itu tidak hanya dipromosikan oleh caleg melalui selebaran seperti misalnya pemilu 2019 atau 2014, tetapi sekarang juga melalui iklan politik yang bisa ditargetkan kepada Um, siapa iklan itu ditujukan gitu Nah memang prediksinya Sama seperti yang disampaikan oleh Bawaslu juga mm Hal-hal -hmm. seperti itu akan lebih banyak lagi um, Politik uang dalam bentuk e-money mm -hmm. Atau misalnya seperti pulsa
3: giveaway,
4: um, kan. at mm -mm, Atau giveaway itu kayaknya akan banyak deh Kemarin sebelum tahapan kampanye berjalan Itu juga, juga sudah ada ya um, Bakal calon presiden juga partainya gitu yang melakukan giveaway kalau misalnya mereka mengucapkan pada perayaan tertentu gitu ya kepada partai atau kepada sang tokoh partai gitu itu nanti akan dikasih uh, semacam box berisi ya barang-barang lah di dalam di dalam giveaway tersebut gitu nah itu kayaknya memang akan banyak dilakukan sih mbak kedepannya.
3: Mbak ini kan yang terbaru dari aplikasi TikTok ini kan melarang fitur gif atau saweran gitu ya bagi akun-akun politikus kan sekarang rame ya Mbak yang lagi politikus uh, live gitu kan. Nah mm -hmm. juga dia tuh melarang ada penyebaran konten untuk penggalangan dana politik gitu Mbak. Nah melihat uh, aturan ini seperti apa Mbak dan tren penggunaannya sendiri seperti apa sih Mbak?
4: Kalau kampanye live di Medsos itu memang menjadi tren di dunia. Di pemilu Filipina misalnya, waktu itu teman-teman Perludem diundang oleh Anfrel untuk menjadi pemantau pemilu Filipin. Nah itu memang sangat ramai digunakan oleh para calonnya mbak. Bahkan um, fenomena di Filipina, di siaran live itu sering ditemukan adanya mis, disinformasi, dan propaganda politik. Jadi memang perlu ada pengawasan terhadap live TikTok itu. Apalagi kalau kita melihat hasil cek fakta Masindo, 76 persen hoax yang beredar itu dalam format video gitu. Terus TikTok misalnya larangan fitur gift bagi politikus dan partai politik di aplikasi TikTok. Nah memang perlu jadi salah satu community partnernya TikTok lah gitu. Nah di dalam sosialisasi itu memang TikTok mengatakan bahwa mereka melarang segala bentuk monetisasi di platform mereka gitu. Jadi iklan politik, fundraising yang salah satunya di dalam fitur gift itu tidak diperbolehkan. Twitter misalnya sekarang yang sudah membuka gitu. Nah itu sudah membuka juga tuh monetisasi di platform mereka. Nah itu lebih tidak terawasi gitu. Karena Twitter atau X itu membuka iklan politik. Sekarang sudah banyak iklan politik yang bisa kita lihat di Twitter atau di X. Nah, tetapi belum ada perpustakannya. Sementara kalau TikTok, dia melarang segala bentuk monetisasi. Jadi, segala bentuk konten politik yang ada di TikTok, itu memang tidak ada monetisasinya, tetapi itu juga yang tidak semakin tidak bisa diawasi, gitu ya Mbak Lea. Karena kalau misalnya di Meta, Iklan politiknya itu bisa kita awasi melalui um, perpustakaan pustakaan iklan politik. Tetapi di TikTok yang memang melarang segala bentuk monetisasi itu yang justru kita tidak bisa pantau atau sejauh apa partai politik atau pasangan calon mengeluarkan uang di melalui platform TikTok gitu. Karena memang kalau kami lihat dari pantauan di periode mbak Leia um, kampanye online itu memang semakin-makin digunakan terutama di iklan politik ya, di iklan politik ini um, digunakan oleh semua caleg uh, partai politik tetapi memang beberapa partai yang lebih banyak menggunakan iklan politik dibandingkan dengan caleg partai lain
3: oke baik, berarti bisa dibilang kalau tren kampanyenya di media sosial mungkin seperti live tiktok itu semakin meningkat gitu ya mbak
4: Kalau untuk live TikTok-nya dia memang sudah ramai digunakan, tetapi kami belum melakukan pemantauan nih, Mbak. Apakah semua partai politik, apakah semua caleg yang ada di partai peserta pemilu itu melakukan itu gitu. Iklan politik di Meta, semuanya memang melakukan itu, tetapi ada partai-partai yang intensitasnya lebih banyak gitu dibandingkan dengan partai yang lain. Nah, memang kalau misalnya kita lihat tadi ya, tren yang ada di pemilu-pemilu Di negara lain misalnya, itu memang pasti akan banyak digunakan apa live TikTok itu, Mbak Le, ya. Karena memang kalau kita lihat perkembangan media sosial, pengguna TikTok itu semakin banyak, gitu, dari tiap bulan itu semakin banyak. Nah, apalagi kan pemilih milenial, Gen Z kita, eh, kita, itu juga sekitar 56 persen, ya, dari total pemilih. Dan memang kalau kita lihat, Demografi pengguna TikTok memang paling banyak adalah generasi itu tuh, yang ada di 56% pemilih ini gitu. Jadi pastinya mereka, peserta pemilu kita juga mau kedapatan popularitas di kalangan gen Z dan milenial ini.
2: Aplikasi TikTok melarang akun-akun politikus dan partai politik yang melakukan live disawar atau diberikan gift. Pihak TikTok menegaskan permintaan dan pengalangan dana demi kepentingan kampanye dilarang. Tak hanya bagi politikus dan partai politik, pemerintah juga dilarang. Selain itu, TikTok melarang adanya konten-konten politikus yang meminta donasi pada orang-orang atau mengarahkan pemberian donasi ke situs atau web-web tertentu. Penerapan larangan itu bakal diterapkan secara otomatis oleh platform media sosial asal Tiongkok tersebut. TikTok mengaku larangan dikeluarkan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah Ekuador mengumumkan situasi darurat lantaran salah satu pemimpin King narkoba paling berbahaya di negara tersebut kabur dari penjara. Kasus ini menimbulkan sejumlah kericuhan antar lembaga permasarakan. Stasiun televisi pun jadi korban penyerbuan kelompok bersenjata. Pemecakan stasiun televisi terjadi saat live dan disaksikan publik Ekuador. Dilansir AFP, staf-staf yang bertugas di Sandra dan kelompok tersebut terlibat baku tembak dengan polisi yang mencoba menangani penyerangan. Parlemen Korea Selatan resmi mengesahkan Undang-Undang Pelarangan Konsumsi dan Penjualan Daging Anjing. Undang-Undang ini dilahirkan dari kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, antara ada praktik-praktik kontroversial yang mempercayai konsumsi daging anjing mampu meningkatkan stamina di musim panas. Namun larangan ini baru mulai berlaku 2027. Sebelumnya, masyarakat Korea Selatan mengkritik penyembelihan anjing untuk konsumsi. Selain karena masyarakat Korea menganggap anjing adalah hewan peliharaan keluarga, ketika datang lantaran penyembelihan anjing dilakukan dengan strum atau digantung.
1: What's Trending KPR Pagi. Jalan Pagi Radio paling update.
0: Masih lanjut ngobrol bareng peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Nurul Amalia Salabi.
3: Oke, okay. tadi kan uh, Mbak Amalia mengatakan bahwa di... ...media nih bisa ada giveaway, bisa ada hadiah-hadiah, pemberian... ...melalui dompet digital gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih, mbak sebenarnya aturan yang menaungi soal ini... ...mungkin nggak cuma sekedar membagi-bagi uang... ...tapi mungkin penggalangan dana, ada nggak sih, mbak aturannya?
4: Iya, kalau untuk penggalangan dana, itu kan masuknya ke sumber dana kampanye ya. Nah, di aturan di undang-undang pemilu kita... sumber dana kampanye itu memang diperbolehkan dari individu dan juga dari kelompok atau badan usaha non pemerintah gitu. Jadi sebetulnya kalau dibuka dana itu boleh-boleh saja, Mbak, karena dari individu atau perseorangan pun itu boleh untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada partai politik atau kepada calegnya gitu atau kepada pasangan calon. Tetapi ada aturannya. Yang pertama aturannya adalah Harus ada identitas gitu yang yang bisa menunjukkan kalau si ini itu menyumbang Nah kalau misalnya dibuka kayak gif misalnya di tiktok tuh ada ya Atau penggalangan dana di media sosial Nah itu sebenarnya boleh asalkan bisa menjamin tadi Harus ada identitas yang disetorkan yang disampaikan kepada partai politik Untuk kemudian dilaporkan kepada KPU kita Terus yang kedua um, aturannya juga adalah soal batasan sumbangan dana kampanye Untuk Pilpres, untuk DPR RI, kalau dari perseorangan maksimal itu 2,5 miliar rupiah. Kalau untuk calon DPD maksimalnya perseorangan adalah 750 juta gitu. Jadi sebetulnya itu boleh asalkan harus disampaikan Identitas yang jelasnya itu siapa nama penyumbangnya? Harus ada NIK atau KTP juga biasanya kalau di pemilu 2019 itu harus ada NPWP gitu. Dari evaluasi 2019 ya, ICW misalnya kemudian menganalisis bahwa ternyata ada banyak nih penyumbang perseorangan yang menyumbang kok kayaknya banyak banget. Dan ketika dicek NPWP-nya, sepertinya tidak sesuai dengan profil keuangan si individu ini gitu. Hmm. Jadi itu mbak, kalau misalnya mau penggalangan online, boleh-boleh saja, tetapi harus dipastikan ada um, betul ada identitas. Kalau uh,
3: politik money di media sosial sendiri gimana tuh mbak? Ada nggak aturan yang
4: menaunginya? Iya, kalau politik uang sebetulnya dia masih masuk di dalam apa ya aturan soal politik uangnya gitu. Tidak ada aturan yang khusus mengen, eh, mengatur mengenai politik uang di ranah digital atau online. Jadi kita masuknya di aturan yang menaungi semuanya gitu ya. Mau yang politik uang misalnya lewat sembako atau fresh money atau di online itu masuknya di satu pasal yang sama di dalam undang-undang. Tetap larangannya tidak boleh. Subjeknya memang eh, kalau di masa kampanye ya, subjeknya itu adalah eh, pasangan calon atau calon Atau pelaksana tim kampanye itu tidak diperbolehkan untuk memberikan politik uang gitu. Beda tuh pengaturannya dengan nanti di hari pemungutan suara gitu. Subjek hukumnya adalah semua orang.
3: Oke, okay. Mbak kalau seperti mungkin giveaway atau challenge yang berhadiah itu kan sebenarnya di media sosial menjadi hal yang lumrah dan banyak dilakukan oleh pemilik akun di media sosial ya. Tapi sebenarnya kalau dari politikus sendiri, masyarakat itu sudah sadar belum sih Mbak bahwa giveaway dari parpol, politikus itu hmm. masuk ke mani politik?
4: Kalau asumsi saya sepertinya belum ya Mbak. Karena misalnya yang bentuk mani politik yang sudah lama dilakukan oleh peserta pemilu saja Masyarakat itu masih belum aware. Misalnya kayak sembako atau tebus murah gitu. Tebus murah yang sebetulnya juga misalnya harga aslinya adalah 250.000 ribu. Tetapi kemudian hanya dijual oleh um, partai politik itu cuma 50 ribu. Nah itu sebetulnya bisa, di, bisa dikatakan dengan politik uang gitu. Tetapi masyarakat tentunya tidak aware kalau itu politik uang gitu. Disangkanya ya. itu tebus murah kayak yang biasa dilakukan oleh Pemda gitu ya Pemda kan suka ada tuh program tebus murah gitu nah itu yang masih belum dipahami oleh masyarakat sebagai politik uang Mbak, kalau dari Pilpres sendiri
3: mungkin gimana Mbak ngelihat tren uh, kampanye di media sosialnya dan seberapa besar sih Mbak pengaruh media sosial ini pada pemilu 2024 kali ini?
4: Saya orang yang meyakini kalau media sosial itu memegang peranan tinggi untuk bisa mempengaruhi pemilu dan pemilih kita ya Mbak. Ah, um, karena kalau misalnya kita lihat nih um, semua media sosial itu digunakan oleh semua pasangan calon di X gitu. Kita lihat postingan dari pasangan calon itu bahkan di dua pasangan calon itu bisa lebih dari 10 tweet gitu di X ya setiap harinya. Kemudian di Instagram itu juga digunakan, Facebook digunakan bahkan untuk iklan politik. Nah tetapi memang kalau iklan politik di Meta, yang kami analisis adalah bukan akun pasangan calon yang beriklan politik mbak, tetapi justru akun-akun para pendukungnya nih, Apa bahkan ada nama akun pendukung yang kalau misalnya kita ketik, Keyword misalnya ya nama pasangan calonnya atau apa kira-kira nama si koalisinya gitu, itu tuh nggak akan ketemu. Tetapi kalau kita telusuri satu persatu iklan politik yang ada di perpustakaan Meta, baru ketahuan tuh, oh ternyata bahkan ada yang nama akunnya tuh nama sepertinya jualan properti gitu ya, tetapi ternyata dia beriklan untuk pasangan calon tertentu. Terus ada lagi akun-akun yang namanya kita tidak akan terbayang kalau dia akan beriklan politik tetapi ternyata dia beriklan politik untuk pasangan calon tertentu gitu. Itu banyak sekali kami temukan. Caleg-calegnya juga selain dia mengkampanyekan dalam iklan politiknya ya, dirinya untuk dipilih, dia juga beriklan politik untuk si pasangan calon yang dia usung gitu. Jadi iklan politik ini banyak banget digunakan, jumlahnya sudah miliaran rupiah gitu ya. Terus ditarget iklan politik di Meta ini kan iklan politik bertarget mbak. Kita bisa lihat tuh, umur atau usia mana yang ditarget oleh mereka, gender mana yang ditarget, terus di daerah, pemilih di daerah mana yang ditarget gitu. Jadi hmm, hitungan, miliaran rupiah yang dikeluarkan oleh para caleg oleh oleh partai politik juga pendukungnya gitu ya. Kalau pendukung berikal politik itu kan ada atusan ada aturan batasan sumbangan dana kampanye juga gitu. Nah, itu yang harus kawal juga karena tadi tuh ada batasan sumbangan dana kampanye dan nama-namanya bukan nama-nama yang bisa ditelusuri secara mudah gitu. Terus juga di TikTok itu juga apa ramai digunakan caleg pasangan calon semua media sosial itu digunakan secara masif oleh pasangan calon di Pilpres gitu ya untuk apa mendapatkan simpati dukungan dari para pemilih.
0: Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia.
2: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Solo, Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Solo menyiapkan skenario bagi tempat pemungutan suara TPS yang berada di kawasan rawan bencana alam. Ketua KPUD Solo Bambang Kristanto mengatakan ada puluhan TPS yang masuk kategori rawan bencana banjir. Menurut Bambang, KPUD menyiapkan lokasi alternatif bagi puluhan TPS kalau nanti terjadi intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga terjadi genangan atau banjir. Ia menyebut total ada 28 TPS rawan banjir karena posisi lokasinya di bantaran sungai yang nanti bisa saja dipindah sewaktu-waktu jika terjadi banjir. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan potensi masih terjadi hujan di masa pemungutan suara mendatang sangat tinggi. Data KPUD Solo ada lebih dari 7.000 pemilih yang terdaftar di 28 TPS rawan banjir itu. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Solo memetakan daerah banjir di Solo ada sekitar 30 titik rawan yang tersebar di seluruh kecamatan. Selanjutnya, ke Surabaya. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga, UNER, Amin Alamsyah meminta kasus punahnya ikan pari Jawa menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Lantaran ancaman kepunahan tidak hanya terjadi pada satu jenis hewan saja. Amin mengatakan, perlunya edukasi masyarakat soal pengelolaan sumber daya laut khususnya soal perikanan. Lantaran selama ini, pengetahuan masyarakat soal perikanan berasal dari ajaran turun-temurun bukanlah pengetahuan teoritis dan empiris. Amin mengungkapkan, sebelum punah, Pari Jawa sudah lama masuk jajaran hewan terancam punah alias langka. Beberapa faktor kepunahannya adalah kerusakan ekstrim, bom ikan dan bahan kimia, serta overfishing di beberapa tempat. Sebelumnya, Pari Jawa resmi dinyatakan punah oleh tim penelitian internasional yang dipimpin oleh Charles Darwin University atau UCD Australia. Terakhir, Mampir ke Palu. Pemerintah Kota Palu membuat aturan waktu pengisian bahan bakar minyak BBM bagi truk roda 6 ke atas di SPBU, yaitu mulai pukul 15.00 sampai 23.00 Wita. Aturan ini dibuat pemerintah demi menertibkan layanan pengisian BBM. Tak hanya itu, antrian pengisian yang ditimbulkan truk roda 6 ke atas juga dianggap mengganggu arus lalu lintas dan mengganggu mobilitas masyarakat, kata Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Kebijakan ini diterapkan di 7 SPBU, yakni SPBU Jalan Mauku, SPBU Jalan I Gusti Ngurah Rai, SPBU Jalan Diponegoro, SPBU Jalan R.E. Marta Dinata, SPBU Jalan Yosudarso SPBU Jalan Soekarno-Hatta, dan SPBU Kelurahan Memboro. Sedangkan, SPBU lainnya dibatasi pelayanan solar mulai pukul 11.00 sampai pukul 6.00. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Trending KPR pagi
0: siaran pagi radio
1: paling update.